0: Edición del viernes 1 de marzo de 2024 con una barbaridad de contenido, pero de verdad que tenemos un montón de cosas hoy. Esta semana ya es definitivamente la semana en la que vuelve a estar streaming, como yo recuerdo antes de las huelgas, en las que tengo que ir seleccionando noticias porque si no me tiro 40 minutos hablando delante del micrófono. Que no es que no lo pueda hacer, pero al final yo creo que el entorno de 15 a 20 minutos, mi propuesta inicial era de 5 a 10, pero ya me conocéis, creo que es lo suficientemente interesante para traeros contenido todos los días. Arrancamos con nuevos proyectos, arrancamos hablando de Netflix que quiere meterse también en el mundo de los procedimentales médicos. Para ello ha encargado una serie llamada Pulse, Pulso, que va a crear Carlton Cuse junto a Zoe Robin y va a protagonizar Justina Machado. Robin ha trabajado previamente en The Equalizer, pero es la primera serie que crea. Cuse es uno de los showrunners con mayor trayectoria en Hollywood, incluyendo, por supuesto, las seis temporadas de Perdidos. Machado volvería de esta forma a Netflix después de Un día a la vez. Y los dos primeros episodios van a estar dirigidos por Kate Dennis, que ya ha dirigido tanto New Amsterdam como El cuento de la criada. La acción se va a centrar en el Centro de Traumatología de Nivel 1 de Miami, donde la joven doctora de urgencia Dani Sims, que no es el personaje de Machado, Machado va a interpretar a Natalie Cruz, una brillante médica con conocimientos políticos que ejerce como catedrática de cirugía y medicina de emergencia, es inesperadamente ascendida a jefa de residentes mientras trata de navegar su complicada vida personal, porque como podéis comprender, si es una serie de médicos, tendremos casos médicos y romance por doquier. La serie estaba ya en desarrollo el año pasado, Kiyoshi y Robin ya estuvieron trabajando en los guiones y ahora es cuando recibe luz verde. Igual esto lo vemos antes de finales de año en El Gigante Rojo. Por otro lado, Catherine O'Hara vuelve a la televisión apenas un día después de que conociésemos que Dan Levy lo va a hacer en solo asesinatos en el edificio. Su coprotagonista de Seeds va a coprotagonizar una serie para Apple TV Plus que ha creado Seth Rogen llamada El Estudio. La miniserie al parecer está ya lista para empezar a rodar, va a comenzar si no pasa nada el próximo mes en Los Ángeles, por supuesto la serie la ha desarrollado Seth Rogen junto a Evan Goldberg, pero como showrunners van a ejercer Peter Huick y Alex Gregory, que son dos personas también de su entorno. La serie girará en torno a un estudio cinematográfico de Hollywood que lucha por sobrevivir en un mundo donde cada vez es más difícil equilibrar el arte y el comercio. Nada trascendido a día de hoy sobre los personajes, no sabemos si son personas del estudio, si algunos de ellos, por ejemplo, Catherine O'Hara, puede hacer una de las grandes estrellas que haya trabajado anteriormente para él mismo, pero muchas, muchas ganas de ver esta comedia, que ya sabéis que a mí todo lo que sea el trasfondo de Hollywood, el trasfondo en general de cualquier profesión, de cualquier trabajo, es algo que siempre me gusta, si además pone la pasta TV y la te la crea, y tienes a Catherine O'Hara, pues con más razón todavía. En el apartado de fichajes, Death by Lightning, el nuevo drama histórico para Netflix de los creadores de Juego de Tronos, Benny of Airways, que gira alrededor del ascenso político y muerte casi inmediata del presidente de los Estados Unidos, James Garfield, a manos de uno de sus grandes admiradores, Charles Guiteau y cuyos protagonistas ya conocíamos son ni más ni menos que Matthew McFadden, en el primer gran papel después de Succession, y Michael Shannon, que va a interpretar a Garfield. Pues bien, dos fichajes, y qué dos fichajes para la serie, ni más ni menos que Betty Gilpin y Nico Ferman. Gilpin interpretará a la ex-mujer en el momento en el que es presidente de Garfield, Craig Garfield, mientras que Offerman, reciente ganador del Emmy por su papel invitado en The Last of Us, en ese maravilloso tercer episodio de The Last of Us, interpretará a Chester Arthur, el vicepresidente de Garfield, y que asume la presidencia después de la muerte de este. Y el otro fichaje es el de Yvonne Strahovski para interpretar Teacup, la nueva serie de James Wan para Peacock. La serie, como no, tratándose de One, va a ser una producción de suspense y de terror, basada en una novela llamada Stinger, de 1988. Es curioso, como tenemos adaptaciones de hace 40 o 50 años de libros, esta semana lo hemos tenido con Shogun, aquí Stinger, nos vamos a 1988, un libro que escribió en su momento Robert McCammon y que se centra en un grupo de personas en la zona rural de Georgia, esta ya es uno de los cambios con respecto a la novela, porque originalmente era en Texas, que deben unirse frente a una misteriosa amenaza para poder sobrevivir. La serie fue encargada a finales del 2022, tuvo el retraso, por lo que todos sabemos, durante este tiempo. La adaptación corrió a cargo de Ian McCulloch, que ha trabajado en Yellowstone, ni más ni menos. Y el, director del y el director del primer episodio es El Caz, que ha colaborado en los últimos tiempos mucho con Mike Flanagan, dirigiendo, por ejemplo, episodios de La Maldición de Bly Manor. En cuanto a renovaciones, cancelaciones y resurrecciones, empezamos primero con malas noticias y es que Alex Rider terminará después de su tercera temporada. Serán ocho episodios en esta última tanda que se estrenará en Estados Unidos el 5 de abril en Freebie. Es una serie que se emite en Estados Unidos en este segundo canal de Amazon que siempre ha tenido anuncios. Aquí la serie, si recordáis, la tiene Movistar Plus. Yo entiendo que nos anunciarán su fecha de estreno próximamente. Y luego dos spin-offs, dos continuaciones, dos propuestas de Paramount que presentaba resultados y que tenía que anunciar cosas para que la acción no cayese. Por un lado tenemos un spin-off de Ray Donovan que va a estar dirigido y producido ni más ni menos que por Guy Ritchie y que va a tener el título tremendamente original de Los Donovans. Al parecer, la acción se va a trasladar a Europa, más que un spin-off es vamos a utilizar el nombre de Rain Donovan para una serie que nos ha presentado Guy Ritchie, eso sí, los guiones corren a cargo de Ronan Bennett, que ha trabajado en Top Boy, así que otra garantía, desde luego, de poder tener una serie muy, pero que muy interesante... Un Guy que parece que le está cogiendo el gusto a esto de la televisión. La semana que viene en premier os contaremos qué tal le ha salido de Gentleman la serie para Netflix. Y siendo este interesante, y siendo este interesante, yo creo que todavía lo es más. El nuevo spin-off de NCIS que va a ir directamente a Paramount Plus, así que entiendo que aquí la veremos en Sky Showtime, en el que se recuperan a dos de los personajes, a dos de los intérpretes de la serie original más queridos por el público, como son Cote de Pablo y Michael Weatherly. La serie no tiene título, pero se va a desarrollar en París... De Pablo volverá como Ciba David, Weatherly volverá por supuesto como Tony Dinocho, un Weatherly por cierto que ya había retomado su papel en la serie original para homenajear al fallecido David McCallum en un episodio que se ha estrenado recientemente en Estados Unidos y que conste que estoy dando esta noticia aquí y no como buena noticia del día con la firme protesta de mi hija Charlotte que para ella esta es la noticia como os digo de la semana del mes y si se me apuráis de este 2024 y esto no puede estar en medio del guión hay que dejarle un lugar preferente ya hija mía pero cada uno tiene sus preferencias, cuando hagas tu podcast pones en NCIS donde a ti te apetezca. En cuanto a fechas de estreno, Disney Plus nos ha anunciado, por sorpresa, que tienen una serie, algo parecido a lo que nos ha ocurrido con los hermanos Sánchez Cabezudo llamada Las Largas Sombras y que nos va a estrenar el próximo 10 de mayo. Es la primera serie dirigida por Cara Roquet, está protagonizada ni más ni menos que por Elena Anaya, Belén Cuesta, Irene Escolar, Marta Etura, Itziara Tienza, Ana Rayo y Lorena López y nos contará la historia de un grupo de mujeres cuyas estables vidas de éxito se ven sacudidas repentinamente por la aparición de los restos mortales de una de sus compañeras de instituto desaparecida durante el viaje de fin de curso en Mallorca 25 años antes. Serán seis episodios, la primera incursión de la ganadora de dos premios Goyas por libertad en el mundo de la televisión y simplemente con el elenco y con este aroma de thriller, pues yo os digo yo que esta serie vamos a verla y yo creo que le puede funcionar muy pero que muy bien a la plataforma del ratón en nuestro país. Y terminamos como suele ser habitual con tres noticias rápidas de industria, las dos primeras tienen que ver con precios de plataformas y es que Sky Showtime ha anunciado en un doble correo electrónico, ahora os contaré esto, las subidas de precio que se van a producir a partir del 9 de abril. Sabíamos ya que el 9 de abril nos llegaba la tarifa con anuncios a un precio de 5 euros, bueno, 4,99, pero voy a redondear todas las cifras, que si no nos aclaramos, 5 euros al mes y también se va a poder contratar de forma anual por 40 euros al año, la rebaja aquí es mayor de la habitual de pagas 10 meses por el precio de 12, 5 euros al mes o 40 euros al año por la tarifa con anuncios, mientras que la tarifa sin anuncios va a subir a 8 euros al mes, o 63 euros, nuevamente, una rebaja más que sustancial si pagáis el año completo por adelantado. Esto es lo que anunciaban a los suscriptores normales de la plataforma pero como me recordaba Arcaiz en la aplicación anteriormente conocida como Twitter a los suscriptores que en su momento aprovecharon la oferta del 50% de descuento durante toda la vida mandaron un mail diferente personalizado para las circunstancias que ellos tenían diciéndoles que por supuesto van a mantener su compromiso inicial de tener el 50% del precio vigente y que la subida de precio en su caso será simplemente de un euro con respecto a lo que pagan actualmente. Y es que, ya que vas a subir los precios que a nadie le gusta, no cuesta absolutamente nada hacer bien las cosas, explicas claramente el porqué, sabemos todos en lo que estamos, Haces esa oferta del año, que yo creo que es una oferta tremendamente interesante, y cuidas a la gente que tienes como suscriptor inicial, mandándole un mail como tiene que ser de, mira, ya sé que estás pagando el 50%, te recuerdo que seguirás pagándolo siempre, vamos a hacer esta subida, y a ti, en vez de dos, dos euros extras que va a pagar todo el mundo, como tienes el 50%, vas a pagar un euro más todos los meses. Mis dieces, desde luego, al departamento de comunicación de Sky Showtime. Por su parte, Disney Plus ha lanzado una oferta vigente hasta el próximo 14 de marzo para aquellas personas que todavía a día de hoy no son suscriptores de la plataforma o que se dieron de baja en su momento, de dos euros al mes, uno con 1,99, en fin, sí, dos euros al mes durante los próximos tres meses... Eso sí, esta oferta, y cualquiera que en el futuro veáis de esta, tener siempre claro que va a ser de la tarifa con anuncios. Lo que quieren todas las plataformas a día de hoy es captar a gente que no se ha suscrito o en su momento se dio de baja a la tarifa con anuncios. Y la última noticia que antes la avanzaba cuando hablábamos de los nuevos proyectos de Paramount, la compañía, que sabéis que está envuelta en un follón como todo Hollywood, por otro lado, pero posiblemente Paramount Global todavía más de qué va a ser de ella en el futuro inmediato, presentó resultados, como os digo, que en materia de streaming se cifraba en 67,5 millones de suscriptores al cierre de 2023 y una reducción de las pérdidas. Sí, sí, porque han vuelto a palmar pasta ni más ni menos que 490 millones de dólares han perdido en el streaming en el último trimestre de 2023. Después de la presentación de resultados, tomaba el micrófono Bob Bakis, el director ejecutivo de la compañía y su director financiero, Navin Chopra, para decir lo que os podéis imaginar. Por un lado, que ellos no comentan rumores de fusiones y adquisiciones, que eso son todos dimes, diretes y maledicencias, y por otro lado, que la directriz es reducción de costes. Ya han empezado con despidos, pero la siguiente reducción de costes, y aquí decían, la experiencia de la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, es reducir lo que les cuesta cualquier película y cualquier serie de aquí en adelante. ¿Esto en qué se va a reflejar efectos prácticos? Por un lado, que se van a apoyar mucho más en el formato sin guión, es decir, realities y cosas similares, y por otro lado, mucha más producción internacional, donde los costes son menores que en Estados Unidos... Los gerifaltes de Paramount hablaban de lo bien que les había funcionado en materia de costes NCI Australia por rodarse en las antípodas, hablaban abiertamente de cómo habían controlado el gasto del spin-off de Billions que se va a rodar en Londres, del spin-off de Ray Donovan de Guy Ritchie, del que os he comentado antes, o de The Department que va a rodar próximamente Josh Clooney. Y tiene narices la cosa porque Paramount tenía mucha presencia a través de Viacom en nuestro país con muchas producciones, incluida, por ejemplo, Historias para no dormir, y eso lo recortaron drásticamente hace un par de años. ¿Quiere decir que esto volverá a hacer producción en España? Pues quién lo sabe, porque yo creo que nadie sabe, no lo que va a ocurrir a tres meses vista, no lo que va a ocurrir, por supuesto, un año vista, sino la semana que viene dentro de Paramount. En el apartado de vídeos y trailers, que siempre os recuerdo, si no estáis suscritos, suscribiros a nuestra newsletter, newsletter fuera de forma absolutamente gratuita, porque allí tendréis todos los trailers a golpe de un clic o a golpe de un dedo, Netflix ha desvelado ya el tráiler de Mano de Hierro, su nueva película española que se estrenará el próximo 15 de marzo. Este thriller, creado por Luis Quílez, se desarrolla en el puerto de Barcelona... Y tiene un elenco absolutamente espectacular, como ya os recordé hace una semana, Eduard Fernández, Chino Darín, Jaime Lorente, Natalia de Morina, Sergi López o Enrique Auker. Por su parte, Julio ha mostrado un avance, un pequeño sneak peek de Shogun. Si todavía no habéis visto la serie, hablamos largo y tendido de ella en Premiere, que hoy mismo tendréis disponible en vuestro reproductor de podcast. Y por supuesto, si nos queréis ver las caras a Juan Francisco Belloni y a mí en youtube.com barra fuera de series. Y Prime Video ha lanzado un detrás de las cámaras de su gran estreno de esta semana y de su gran estreno de principios de año en nuestro país, Reina Roja. Y no, no, no es un making of pequeñito, son más de 20 minutos. Y vamos ya con los estrenos del fin de semana, pero antes de seguir, permitidme que dé las gracias a AXN porque este mes de marzo vuelven tus series favoritas a AXN. Y vuelven empezando por este mismo martes día 5, a partir de las 22.50 horas, con el regreso de Doc. Esta tercera temporada comienza con un doctor Fanti que empieza a recuperar recuerdos del pasado claves para reconstruir su memoria. Recuerda, el próximo martes 5 a las 22.50 horas, vuelve DOC a AXN. Hoy viernes 1 de marzo, Netflix estrena la cuarta temporada de Blood and Water y también una película que no he hablado esta semana en premier porque la teníamos cargadísima y porque no he podido terminar de verla llamada El astronauta, pero por lo que he visto, vedla. Buscad un hueco este fin de semana y creo que es de esas películas que ganan mucho si no sabéis nada sobre ella. Sí, es Adam Sandler, pero no es el Adam Sandler el cómico, es el Adam Sandler dramático que hemos visto en muchas producciones recientemente. Una historia de ciencia ficción, una tierra alternativa y no os digo nada más. Si os gusta la ciencia ficción y os gusta Dan Sander, también va a ser un plus poneros a ver El astronauta en Netflix. Por su parte, Apple TV Plus estrena una comedia británica absolutamente descacharante llamada Las aventuras completamente inventadas de Dick Turpin. Una de esas series que, si no la paráis cuatro veces como mínimo de las carcajadas, no es una comedia ni un humor para vosotros. Y Pluto TV, sí, sí, Pluto TV va a estrenar In Bloom una antología de cortometrajes que explora las narrativas de género. El sábado 2 de marzo no tenemos estrenos, pero sí el domingo 3, que tendremos Policías con Carácter en calle 13, la séptima temporada de Comida para Phil, de la que sin ningún género de dudas hablaremos la semana que viene Juan y yo, y la tarde del domingo, el siguiente evento en directo del Gigante Rojo, el Slam de Netflix, con ese plato fuerte que es el enfrentamiento entre Rafa Nadal y Carlitos Alcaraz. Y por supuesto, como hoy es viernes, hacemos lo que toca todos los viernes que es repasar el Top 10 de Betaseries. Ya sabéis que Betaseries es la comunidad creada por y para los fans de las series con la que podrás estar el día de los últimos estrenos gracias a su calendario con alertas personalizadas. No lo dudes y regístrate de forma totalmente gratuita en Betaseries.com disfrutando de las ventajas de formar parte de la comunidad en la página web y en la app. Un top 10 que esta semana tiene una única entrada, la que todos os podéis imaginar, pero que comenzamos con el puesto número 10, Percy Jackson y los dioses del Olimpo. En el 9, desciende hasta el 9, Machos Alpha. Es que al final las series de Netflix duran lo que duran en los rankings porque todo el mundo la ve de golpe. En el 8, recupera puestos Berlín. En el 7, The Lazarus Project. En el 6, Mr. and Mrs. Smith. En el 5, Constelación. En el 4, Historial Criminal o Criminal Record, mientras deshojamos la margarita de si tenemos o no una segunda temporada. En el 3, La Entrada, la novedad que todos esperábamos. Avatar, la leyenda de Ang. Y arriba, exactamente igual que la semana pasada. Repite en el puesto número 2, Los Amos del Aire. Y repite en el 1, Halo. Y antes de ir con la despedida de hoy, vamos con la buena noticia del día. Y es que sí por fin, por fin, por fin, vamos a tener una adaptación de Neuromante. ¿Quién se va a encargar de esto? Pues, por supuesto, Apple TV+, Plus, que después de decidir que llevaba fundación casi un siglo después de la publicación del primer relato de Isaac Asimov a la televisión, va a hacer lo propio con una de las novelas fundacionales de los últimos 50 años, de la ciencia ficción la novela que nos dio la palabra cyberpunk y nos creó todo el subgénero dentro de la ciencia ficción la novela que luego sería la primera de la trilogía de William Gibson que completaría con Conde Cero y con Mona Lisa Overdrive y que se lanzó ni más ni menos que en 1984 hace ya 40 años yo he perdido de cuenta la cantidad de veces que ha estado en desarrollo primero como película y posteriormente con miniserie pero parece que ahora sí que Apple tiene el dinero, que tiene la convicción de adaptar estos grandes clásicos de la ciencia ficción... ...y se lo ha encargado ni más ni menos que a Graham Roland, el creador de Dark Wings... ...esa maravillosa serie que se ve mucho menos de lo que debería porque está en ABC Plus... ...y a J.D. Dillard que trabajó en la nueva versión de The Twilight Zone... ...que en general tengo que reconocer que fue decepcionante pero tenía episodios muy pero que muy buenos... ...un Roland que va a ejercer como showrunner, un Dillard que va a dirigir el piloto... En una producción de nuevo de Skydance Televisión, que es la productora detrás de Fundación, detrás del Premio de tu Vida y detrás de la nueva comedia que aún no tiene título, que va a protagonizar para la Plataforma de la Manzana, Matthew McConaughey y Woody Harrelson. De Neuromante poquita cosa os puedo aportar Yo leí la novela hace muchísimo tiempo Es uno de los grandes clásicos incunables ¿Al nivel de fundación, al nivel de Dune Por hablar de dos adaptaciones recientes? Pues posiblemente sí Y sobre todo para la gente de mi generación O con 10 años más Los que estamos en el entorno de los 45-55 años A día de hoy Una obra tremendamente influyente De lo que nos mostraba un futuro tecnológico Que más o menos estamos empezando a vislumbrar En las últimas décadas Y además de todo esto Y ahora ya a nivel personal Sirvió como inspiración para para uno de mis discos favoritos de siempre, el llamado precisamente Cyberpunk, que hizo Billy Idol, que yo sé que aquí estoy en la minoría. Fue un disco que odió la crítica, está en un montón de listas de los peores discos conceptuales, de los peores discos de rock de la época de los 90, me da exactamente igual. Es una absoluta y total obra maestra. Poneros el disco completo, escuchad atentamente las letras, es un disco absolutamente maravilloso, el Cyberpunk de Billy Idol. Y ahora ya sí, vamos con la despedida de hoy que corre a cargo de Eloísa León. El coche fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros Michael Knight, un joven solitario embarcado en una cruzada para salvar la causa de los inocentes, los indefensos, los débiles, dentro de un mundo de criminales que operan al margen de la ley. Mi agradecimiento a Eloisa, mira que pensé cuando hablé del coche fantástico a mitad de semana, verás cómo alguien me manda este corte y no he podido resistirme, saltar un poquito la cola y poner lo que me ha mandado Eloisa. Mi agradecimiento a todas las personas que crearon el coche fantástico, a los que crearon Kit y a David Hasselhoff, en su momento para mí, absoluto de gloria, por encima de los vigilantes de la playa, para mí siempre será Michael Knight, ese moderno jinete vengador que en vez de caballo lo que tiene es un coche negro precioso, por otro lado, inteligente. Mi agradecimiento, como siempre, a ti por escucharme, que tengas un muy buen fin de semana. Pásate por fuera de series .com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Volveré a estar aquí el próximo lunes. Gracias, como siempre, por escucharme y recordad tener muchísimo cuidado y fuera. ¿También?